0: Laudetur de Jesus Vatican News tiếng Việt
1: Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả
0: Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ hai ngày 29 tháng 3 gồm có
1: Trước hết là Thánh Lễ Lá do Đức Thánh Cha Chủ Sự
0: Kế đến là Kinh Truyền Tin
1: Và cuối cùng là Giáo hội tuần qua
0: Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi Thánh Lễ Lá do Đức Thánh Cha Chủ Sự tại Đền thờ Thánh Phaero
2: Thưa quý thính giả, sáng Chủ nhật 28 tháng 3 tại Vatican, Đức Thánh Cha phanxicô đã cử hành lễ lá, tưởng niệm biến cố Chúa giêsu khải hoàn vào thành Jerusalem. Trong bài giảng Thánh lễ, Đức Thánh Cha nói, phục vụ lễ lá khơi dậy trong chúng ta một sự ngạc nhiên, từ niềm vui hân hoan chào đón Chúa giêsu vào thành Jerusalem, đến nỗi đau chứng kiến người bị kết án tử và bị đóng đinh. Thái độ nội tâm này sẽ đồng hành với chúng ta trong suốt tuần thánh. Vì vậy, chúng ta hãy đi vào sự ngạc nhiên này. Do đại dịch virus Corona, đây là lần thứ hai lễ lá được cử hành tại bàn thờ ngay tòa thánh Vê-rô bên trong đền thờ, nghĩa là bàn thờ phía sau bàn thờ Tuyên xưng Đức tin, với sự tham dự khoảng 100 người. Bắt đầu bài giảng Đức Thánh Cha nói: Mỗi năm, phụng vụ lễ lá khơi dậy trong chúng ta một sự ngạc nhiên, chúng ta đi từng niềm vui hân hoan chào đón Chúa Giêsu vào thành Jerusalem đến nỗi đau chứng kiến người bị kết án tử và bị đóng đinh thái độ nội tâm này sẽ đồng hành với chúng ta trong suốt tuần thánh vì vậy chúng ta hãy đi vào sự ngạc nhiên này Đức Thanh Cha chỉ ra những điều Chúa Xu làm chúng ta ngạc nhiên dân chúng chào đón Chúa cách long trọng nhưng Chúa vào thành Jerusalem trên một con lừa khiêm tốn tại lễ vượt qua dân Chúa đang mong đợi một người giải phóng quyền thế nhưng Chúa Giêsu đến để hoàn thành lễ vượt qua bằng sự tự hiến của người. Dân người mong đợi để ăn mừng chiến thắng trước người La Mã bằng cương, nhưng Chúa Giêsu đến cử hành chiến thắng của Thiên Chúa bằng thập giá.
3: Điều gì đã xảy ra với dân chúng? Vì chỉ trong ít ngày từ việc tung hô Chúa Giêsu đến việc la hét đóng đinh người. Điều gì đã xảy ra? Đức Thánh Cha đặt câu hỏi và ngài trả lời: những người đó đã thêm một hình ảnh của Đấng Mêsia hơn là chính đấng Messiah, họ đã đi theo một hình ảnh chứ không đi theo đấng Messiah. Họ ngưỡng mộ Chúa Giêsu nhưng họ chưa sẵn sàng để cho mình được người làm cho ngạc nhiên. Ngạc nhiên khác với ngưỡng mộ. Sự ngưỡng mộ có thể mang tính thế gian, bởi vì nó theo sự hiếu kỳ và kỳ vọng của chính mình. Ngược lại, sự ngạc nhiên mở ra với người khác, với sự mới lạ của người khác. Đức Thánh Cha cảnh báo rằng. Ngày nay cũng có nhiều người ngưỡng mộ Chúa Giêsu. Họ ngưỡng mộ Chúa Giêsu vì người nói hay, người yêu thương và tha thứ. Mẫu gương của Chúa đã làm thay đổi lịch sử. Họ ngưỡng mộ người, nhưng cuộc đời của họ không thay đổi, bởi vì ngưỡng mộ Chúa Giêsu thôi thì chưa đủ. Cần phải đi theo Chúa trên con đường của người, để cho người chất vấn, thử thách chúng ta, đi từ ngưỡng mộ sang kinh ngạc. Đi vào hành trình vượt qua của Chúa Giêsu cứ Thánh Cha tiếp tục đặt câu hỏi và đưa ra câu trả lời rằng Điều gì gây ngạc nhiên nhất về Chúa và cuộc vượt qua của người? Đó là việc người đến vinh quang bằng con đường nhục nhã. Người đến chiến thắng bằng cách chấp nhận đau đớn và cái chết. Điều mà chúng ta, những người trong khi tìm kiếm sự ngưỡng mộ và thành công, thường sẽ tránh né. Trái lại, Chúa Giêsu như Thánh Phao-lô nói với chúng ta đã hoàn toàn trút bỏ, đã hạ mình đây là điều thật đáng ngạc nhiên khi thấy đấng toàn năng đã hạ mình xuống chẳng còn gì cả khi thấy người ngôi lời biết mọi sự dạy chúng ta trong thinh lặng từ trên thập giá nhìn vua của các vua lây ngôi trên thập giá nhìn thấy chúa của vũ trụ bị tước mọi thứ và đăng quang bằng cách đội mão gai thay vì vinh quang thấy đấng nhân lành bị sỉ nhục và bị đánh đập tại sao lại là tất cả sự sỉ nhục này Lạy Chúa, tại sao Chúa muốn chịu đựng tất cả những điều này? Và câu trả lời này làm cho chúng ta kinh ngạc. Chúa đã làm điều đó cho chúng ta, nhầm chạm vào tận sâu thẳm thực tại con người chúng ta, trải qua tất cả sự hiện hữu của chúng ta, tất cả những điều xấu xa của chúng ta. Chúa đã làm tất cả những điều đó để đến gần chúng ta, và không để chúng ta cô đơn trong đau khổ và cái chết. Chúa đã làm điều đó để phục hồi và cứu chúng ta. Chúa giê được dương cao trên thập giá để xuống vực thẩm đau khổ của chúng ta. Người đã trải qua những nỗi đau đớn nhất của chúng ta, thất bại, bị mọi người từ chối, bị những người yêu thương phản bội và thậm chí bị Thiên Chúa bỏ rơi. Bằng cách trải nghiệm trong thân xác những mâu thuẫn đau đớn nhất của chúng ta, người cứu chuộc biến đổi những đau khổ của chúng ta. Tình yêu của người đến gần sự yếu đuối của chúng ta, chạm đến chính những điều mà chúng ta xấu hổ nhất. Tuy nhiên, bây giờ chúng ta biết chúng ta không cô độc. Thiên Chúa ở với chúng ta trong mọi vết thương, mọi nỗi đau khổ của chúng ta, mọi nỗi sợ hãi. Sự xấu hổ và tội lỗi không phải là tiếng nói cuối cùng. Thiên Chúa chiến thắng, nhưng bàn tay chiến thắng phải đi qua gỗ thánh giá. Vì vậy, bàn tay và thánh giá không thể tách rời nhau.
2: Đức Thánh Cha mời gọi, chúng ta hãy cầu xin ơn sủng tuyệt ngạc nhiên nếu không có sự ngạc nhiên, đời sống ký tế hữu trở nên ảm đạm. Làm sao chúng ta có thể làm chứng cho niềm vui được gặp Chúa Giê-xu nếu mỗi ngày chúng ta không để cho mình ngạc nhiên trước tình yêu đáng kinh ngạc của người? Tình yêu đã tha thứ cho chúng ta và giúp chúng ta bắt đầu lại. Nếu đức tin mất đi sự kinh ngạc, nó sẽ bị điếc, nó không còn cảm nhận được sự kỳ diệu của ân sủng, không còn cảm nhận được hương vị của bánh sự sống và lời không còn cảm nhận được vẻ đẹp của anh chị em và quà tặng của thụ tạo. Và người mất đức tin không có một cuộc sống nào khác ngoài việc trốn tránh trong việc giữ luật theo hình thức, trong thái độ giáo sĩ trị và tất cả những gì Chúa Xu lên án trong chương 23 tin mừng Thánh Matthew. Đức Thánh Cha nói tiếp, trong tuần thánh này chúng ta hãy ngước nhìn lên thánh giá để được ơn ngạc nhiên thánh francisco assisi khi nhìn lên thánh giá đã kinh ngạc vì các anh em của ngài không khóc và chúng ta liệu chúng ta có thể xúc động trước tình yêu của Chúa không tại sao chúng ta không còn biết kinh ngạc trước người có lẽ vì đức tin của chúng ta đã bị thói quen làm hao mòn có lẽ vì chúng ta vẫn khép mình trong những núi tiếc và để cho mình bị tê liệt trong những bất mãn có lẽ vì chúng ta đã mất niềm tin vào mọi sự và thậm chí tin rằng mình bất xứng. Nhưng đằng sau những điều có thể này, có một thực tế là chúng ta không mở lòng đón nhận hồng ân thánh thần, đấng ban cho chúng ta ân sủng ngạc nhiên. Chúng ta hãy bắt đầu lại từ sự ngạc nhiên. Chúng ta hãy nhìn lên đấng chịu đóng tin và thưa với người. Lại Chúa, Chúa yêu con biết bao. Đối với Chúa, con thật quý giá Chúng ta hãy để Chúa Giê-xu làm cho chúng ta ngạc nhiên Để chúng ta có thể sống lại Bởi vì sự vĩ đại của cuộc sống không nằm ở những gì chúng ta có Và việc khẳng định chính mình Nhưng ở việc khám phá ra rằng chúng ta được yêu thương Và trong vẻ đẹp của tình thương Trong đấng chịu đóng đinh Chúng ta thấy Thiên Chúa chịu sỉ nhục Đấng toàn năng bị loại bỏ và với ân sủng ngạc nhiên, chúng ta hiểu rằng bằng cách đón tiếp những người bị từ chối, bằng cách đến gần những người bị cuộc sống xỉ nhục, chúng ta yêu mến Chúa Giêsu, vì người ở đó, nơi những người bé nhỏ trong những người bị từ chối.
3: tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy, ngay sau cái chết của Chúa Giêsu, một biểu tượng đẹp nhất của sự ngạc nhiên, đó là cảnh viên đại đội trưởng thấy người tắt thở như vậy liền nói: "Quả thật, người này là con Thiên Chúa." Ông đã thấy Chúa giêsu chết như thế nào? Ông thấy Chúa chết vì yêu. Người đau khổ, kiệt sức, nhưng vẫn không ngừng yêu thương. Đó là điều làm chúng ta ngạc nhiên trước Thiên Chúa. Đấng có thể lấp đầy cái chết bằng tình yêu. Trong tình yêu nhưng không và lạ lùng này, viên đại đội trưởng, một người ngoại giáo, đã tìm được Thiên Chúa. Người thật sự là con Thiên Chúa. Câu nói của ông đóng dấu cuộc khổ nạn. Trong tin mừng, nhiều người trước ông ngưỡng mộ Chúa Giêsu vì những phép lạ và những việc kỳ diệu của người, đã nhìn nhận người là con Thiên Chúa, nhưng chính đấng Kitô đã làm họ im lặng, vì họ chỉ dừng lại ở sự ngưỡng mộ người theo thái độ của thế gian. Giờ đây, điều này không còn nữa. Dưới chân Thánh Giá, người ta không thể hiểu sai. Thiên Chúa tỏ mình, trị vì chỉ khi người từ bỏ vũ khí quyền lực. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời mời gọi. Ngày nay Thiên Chúa vẫn tiếp tục làm cho tâm trí và trái tim của chúng ta ngạc nhiên. Hãy để điều ngạc nhiên này lan tỏa trong chúng ta. Chúng ta hãy nhìn lên đấng chịu đóng đinh, và chúng ta cũng hãy thưa. Lạy Chúa, Ngài thật sự là con Thiên Chúa.
2: Sau lời nguyện kết lễ, Đức Thánh Cha đã có một bài huấn dụ ngắn và cùng đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại đền thờ Thánh Phaero. Ngài nhắc lại rằng chúng ta đã bắt đầu bước vào tuần thánh. Và đây là lần thứ hai chúng ta sống tuần thánh trong bối cảnh của đại dịch. Đức Thanh Cha nhận xét rằng, năm ngoái, việc cử hành tuần thánh trong hoàn cảnh đại dịch làm cho chúng ta cảm thấy rất khó chịu. Nhưng năm nay, mọi người đã cố gắng thích nghi với hoàn cảnh này. Đức Thanh Cha còn lưu ý rằng do đại dịch đã kéo theo khủng hoảng kinh tế trở nên nặng nề. Đi từng hoàn cảnh thực tế mà cả thế giới đang phải trải qua và bầu nhiệm vượt qua giáo hội đang cử hành, Đức Thanh Cha nói, trong hoàn cảnh lịch sử và xã hội này, Chúa Xu làm gì? Chúa phát Thánh Giá. Chúa Xu Vác Thánh Giá nghĩa là người gánh lấy sự giữ, sự giữ thể lý, tâm lý và trên hết là sự giữ tinh thần bởi vì kẻ ác lợi dụng những khủng hoảng để gieo rắc sự ngờ vực, tuyệt vọng và bất hòa. Đức Thanh Cha đặt câu hỏi Và chúng ta, chúng ta phải làm gì? Ngài trả lời Đức Trinh Nữ Maria chỉ cho chúng ta thấy điều này Mẹ Chúa Xu nhưng cũng là môn đệ đầu tiên của người. Mẹ theo con mẹ, mẹ đã tự chia sẻ nỗi đau khổ, bóng tối, hoang mang và bước trên con đường khổ nạn, giữ cho ngọn đèn Đức tin luôn cháy sáng trong tâm hồn. Đức Thánh Cha khuyến khích, với ân sủng Chúa, chúng ta cũng có thể thực hiện cuộc hành trình này. Và trên đường thập giá hàng ngày, chúng ta gặp gỡ những khuôn mặt của nhiều anh chị em đang gặp khó khăn. Chúng ta đừng bước qua, chúng ta hay để cho con tim động lòng chắc ẩn và đến gần họ. Vào lúc này, giống như ông Simon Chirene, chúng ta có thể nghĩ, tại sao lại là tôi? Nhưng rồi chúng ta sẽ khám phá ra hồng ân chúng ta được lãnh nhận, không bởi công trạng của mình. Điều này làm chúng ta xúc động.
3: Đức Thanh Cha cũng nhắc đến và mời gọi cầu nguyện cho các nạn nhân của vụ tấn công tự sát vào nhà thờ chính tòa Makassar ở Indonesia. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của bạo lực, đặc biệt là những nạn nhân của vụ tấn công diễn ra sáng nay ở Indonesia trước nhà thờ chính tòa Makassar. Sáng ngày 28 tháng 3, một kẻ đánh bom liều chết đã kích hoạt bom mang trên người bên ngoài nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu ở thành phố Makassar, thuộc tỉnh phía đông nam Sulawesi, Indonesia. Vụ nổ xảy ra khi nhiều người đang tập trung trong nhà thờ, khiến ít nhất 14 người bị thương và kẻ tấn công bị chết. Thấy nguồn tin từ cảnh sát địa phương, vụ nổ xảy ra vào lúc 9 giờ 26 phút giờ địa phương ở lối vào bên hông của nhà thờ ngay khi kết thúc lễ lá, khi các tín hữu vẫn còn đang bên trong nhà thờ. Sau bài huấn dụ và lời mời gọi cầu nguyện, Đức Thanh Cha đã đọc kinh truyền tin với các tín hữu và ban phép lành cuối lễ.
0: Vatican News tiếng Việt, chuyên mục giáo hội tuần qua
1: Đức Hồng Y Tạc Lê, đại dịch đã làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng và vết thương của thế giới
0: Vatican, tại hội thảo trên web, hãy chạm vào những vết thương của thế giới, hãy tin nơi thời đại dịch Đức Hồng Y Luis Antonio Tạc Lê, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc nói rằng Đại dịch đã làm trầm trọng thêm sự bất bình đẳng và vết thương của thế giới, đồng thời khẳng định chính Chúa Giêsu Kitô là liều thuốc chữa lành các vết thương của chúng ta.
1: Phát biểu tại hội thảo, Đức Hồng y Louis Antonio Tacle nói: "Đại dịch đã làm lộ rõ các loại bệnh đã có trước đây: thiếu tình huynh đệ và những rào cản ngăn cách người giàu và người nghèo. Có những người có thể tiếp cận giáo dục ở mức độ cao nhất, nhưng cũng có những người để mở một cuốn sách thôi cũng không có cơ hội." Có những người có thể đến bệnh viện tốt nhất, và có những người thậm chí không có đến một viên thuốc giảm đau. Chắc chắn, COVID-19 đã làm trầm trọng thêm tất cả những điều này. Hơn nữa, đại dịch đã cho thấy những ưu tiên sai lầm của thế giới. Chúng ta không có khẩu trang, nhưng có tiền cho vũ khí và các công cụ chiến tranh khác. Tiếp đến, Tổng trưởng Bộ liên báo tin mừng cho các dân tộc nói đến những vết thương của giai đoạn này. Có rất nhiều loại vết thương do những lựa chọn sai lầm của chúng ta gây ra, có những vết thương đến từ bên ngoài bởi những người khác, bởi các hệ thống và cơ cấu của sự thờ ơ và bất bình đẳng. Khi nhắc đến buổi cầu nguyện ngày 27 tháng 3 năm ngoái tại quảng trường Thánh Fero, Đức Hồng Y nói rằng, chính Chúa Giêsu Kitô là liều thuốc chữa lành các vết thương của chúng ta và Giáo hội đã thể hiện điều này. Cụ thể, ngay khi bắt đầu đại dịch Đức Tra đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm để đáp ứng nhu cầu của các nước nghèo và hoạch định một tương lai gần sau Covid. Caritas đã được giao sứ mạng giáo dục và đào tạo các cộng đoàn địa phương, sẵn sàng ứng phó với đại dịch, giúp các cộng đoàn không phụ thuộc hoàn toàn vào chính phủ của họ. Đức Hồng Y Tạc Lê nói, trong sứ mạng của giáo hội, ngoài tình huống khẩn cấp về đại dịch, còn cần phải đáp ứng một cách đáng tin cậy trước một nền thế tục hóa ngày càng gia tăng. Sự liên kết của toàn cầu hóa không chỉ về kinh tế mà còn về văn hóa.
0: Các linh mục ở Papua New Guinea bị cướp phá và hành hung.
1: Papua New Guinea. Đức tổng giám mục Rolando Santo dòng Lazarus giám mục giáo phận Alotau Cidia ở Papua New Guinea đã thông báo với hãng tin Fides về vụ tấn công, cướp bóc và hành hung các linh mục hôm ngày 19 tháng 3 vừa qua tại cộng đoàn John Sinau.
0: Đức cha cho biết lúc đó là 2 giờ sáng sau một cuộc ẩu đả ngắn giữa khoảng 50 tên tội phạm và 5 cảnh sát địa phương và một chục người có vũ trang đã đột nhập vào nhà của các linh mục giáo phận nơi 11 linh mục và một pháo tế của chúng tôi đang ở. Sau khi phát cửa hông của ngôi nhà họ đã tấn công bảy linh mục của chúng tôi họ vào phòng và cướp máy tính sắt tay điện thoại di động, tiền mặt và các vật dụng có giá trị khác. Họ đã lấy đi một động cơ các tấm pin mặt trời máy chiếu và TV một nhà truyền giáo người Philippines đã bị mất rất nhiều máu sau khi bị đánh liên tiếp vào đầu một linh mục trẻ khác ở địa phương đã bị đâm những người khác bị thương nhẹ tất cả họ đều bị chấn thương bởi cuộc tấn công cuộc tấn công là một phần của bạo lực diễn ra trong khu vực do các băng nhóm tội phạm chống lại cảnh sát và lính cứu hỏa dù kinh hoàng vì sự việc xảy ra các linh mục và phó tế cảm thấy trách nhiệm mục vụ trong tuần thánh đang đến và phải trở về các giáo sứ. Đức Tàu giám Mục San Tốt cho biết, người dân địa phương rất sợ hãi trước những gì đã xảy ra. Họ không cảm thấy an toàn và sống trong sợ hãi. Ở Alo Tàu và phần còn lại của tỉnh, bạo lực tiếp tục gia tăng và tiến trình hòa bình đang bị sụp đổ. Cảnh sát bất lực trước những tên tội phạm được trang bị vũ khí tốt hơn nhiều. Ngài nhấn mạnh cần có một cuộc đối thoại giữa chính phủ và nhóm tội phạm đang hoàn hành trong khu vực giao rắc bạo lực và tàn phá các nhà thờ và người dân nói chung về cách khôi phục hòa bình và trật tự cho Alo Tàu. Theo Đức Trà, những khác biệt cần được giải quyết một cách hòa bình và phục hồi sự tôn trọng các quyền và phẩm giá của mỗi người. Trên tất cả, chúng ta cần cầu nguyện và khẩn cầu sự giúp đỡ và sự tha thứ của Chúa, sẽ có hy vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn nếu tất cả chúng ta cùng nhau hành động.
1: Các giám mục Hoa Kỳ lên án việc bài người Á Châu và cầu nguyện cho các nạn nhân vụ xả súng ở Atlanta.
0: Hoa Kỳ sau vụ xả súng vào tuần trước ở Atlanta khiến 6 phụ nữ châu Á thịt mạng. Hôm 22 tháng 3, Đức cha Oscar Solis, chủ tịch tiểu bang của Hội đồng giám mục Hoa Kỳ về các vấn đề châu Á và Thái Bình Dương, đã lên án sự phân biệt chủng tộc và bạo lực.
1: Đức cha Solis là giám mục của giáo phận Solskjaer và là giám mục gốc Philippines đầu tiên ở Hoa Kỳ. Ngài nói... Tôi vô cùng đau buồn khi biết tin về một vụ xả súng hàng loạt khác đã cướp đi sinh mạng của 8 người một cách thảm khốc và đã làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng thù địch với những người gốc Á Châu. Đức cha tuyên bố là các giám mục, chúng tôi công khai lên án bất kỳ hình thức thù hận và bạo lực nào, đặc biệt là dựa trên chủng tộc, sắc tộc và giới tính. Chúng tôi cầu nguyện cho gia đình và bạn bè của những người đã qua đời và cho cộng đồng của họ, những người có thể cảm thấy không an toàn và dễ bị tổn thương tại thời điểm này. Vào ngày 16 tháng 3, một tay súng đã giết chết 8 người, trong đó có 6 phụ nữ châu Á, và làm một người bị thương trong một loạt các vụ xả súng tại ba tiệm massage ở khu vực Atlanta. Kẻ xả súng là Robert Aaron Long, 21 tuổi, trước đó đã từng tham gia một chương trình phục hồi về chứng nghiện sát. Đức cha Solis lưu ý rằng vụ nổ súng đã thúc đẩy đối thoại quốc gia về vấn đề thành kiến trong người châu Á, dưới hình thức như bạo lực thể lý, tấn công bằng lời nói, và phá hủy tài sản của những người gốc Á châu trong năm qua đã khiến các cộng đồng trên khắp đất nước bị kinh hoàng. Đức cha lặp lại lời của Đức tổng giám mục Gregory Hommes trong tuyên bố ngày 17 tháng 3 sau vụ xả súng: "Phải hỗ trợ tất cả các nạn nhân của bạo lực và liên đới với những người dễ bị tổn thương trong cộng đồng của chúng ta." Trong khóa học mùa thu của các giám mục Mỹ vào tháng 11 năm 2020, Đức cha Alexander Sambor của giáo phận Portland đã cảnh báo rằng những người Mỹ gốc Á trong giáo phận của ngài đang trở thành vật tế thần vì đại dịch virus corona.
0: Đức Hồng Y Parolin kêu gọi giải trừ vũ khí để an ninh được bảo đảm sau đại dịch.
1: Vatican. Trong bài tham luận tại hội thảo về chủ đề Thúc đẩy giải trừ toàn diện vũ khí trong thời điểm đại dịch do Bộ Phục vụ Phát triển Con Người Toàn Diện tổ chức, Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh nhấn mạnh. Thúc đẩy an ninh toàn diện có nghĩa là chuyển đổi các công cụ thu hận thành các công cụ của hòa bình.
0: Đi từ câu hỏi, đâu là những mối liên hệ giữa việc giải trừ toàn diện vũ khí và đại dịch? Và qua khái niệm về an ninh toàn diện, Đức không Y Parolin đề nghị các tham dự viên của cuộc hội thảo tìm ra câu trả lời cho các câu hỏi tiếp theo. Chúng ta mong muốn loại an ninh nào và loại phương tiện nào có thể đem lại hiệu quả để đảm bảo an ninh đó. Quốc vụ khan Tòa Thánh giải thích rằng, đại dịch đã làm cho chúng ta hiểu rằng không ai được cứu một mình, một khái niệm đã được Đức Thánh Cha nhắc lại nhiều lần. Tương tự như vậy, chúng ta sẽ không cứu được mình nếu chúng ta chạy đua vũ trang, xây dựng tường thành, Việc sản xuất vũ khí phải nhường chỗ cho việc phân phối lương thực cho tất cả mọi người. Thúc đẩy an ninh toàn diện có nghĩa là chuyển đổi các công cụ thù hận thành các công cụ của hòa bình, nghĩa là từ chối việc phổ biến vũ khí và chấp nhận việc thúc đẩy công ích và xóa đói giảm nghèo. Đức Hồng Y giải thích đồng thời nhấn mạnh rằng Các cuộc khủng hoảng đang xảy ra trên các khu vực của hành tinh chỉ có thể giải quyết được nếu tất cả chúng ta cùng nhau hành động. Vì khi cùng nhau hành động, chúng ta mới có thể đưa ra các giải pháp để giải quyết các thách đố, tất cả đều có sự liên kết sâu sắc với nhau. Theo Quốc vụ Khăn Tòa Thánh, an ninh phải được gắn liền với tình liên đới, công lý, sự phát triển con người toàn diện, quyền cơ bản của con người và việc chăm sóc thụ tạo. Do đó, cần phải loại bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt, Xóa bỏ nạn buôn bán bất hợp pháp vũ khí nhỏ và nhẹ, và chú ý đến các công cụ chiến tranh mới, chẳng hạn như trí tuệ nhân tạo và an ninh mạng. Ngoài ra, còn phải cam kết giáo dục vì hòa bình và giải trừ vũ khí, không bỏ qua những nỗ lực thúc đẩy văn hóa sự sống, hòa bình và chăm sóc. Đức Khổ Parolin kết luận, đại dịch cho thấy tính ích kỷ chỉ lo cho chính mình là điều rất nguy hiểm. Do đó, thời gian này là một cơ hội không thể lãng phí để tăng cường các tiếp cận của chúng ta đối với an ninh toàn diện.
1: Đức Hồng Y Parolin gửi sứ điệp nhân ngày quốc tế về nước
0: Vatican, hôm thứ Hai ngày 22 tháng 3 năm 2021, nhân ngày quốc tế về nước. Đức Hồng Y Parolin, của Bộ Khanh Tòa Thánh Nhân dân Đức Thánh Cha gửi sứ điệp đến ông Audrey Azoulay tổng thư ký UNESCO, và ông Kunongju, tổng thư ký FAO. Ngài kêu gọi một số thay đổi để nước không bị lãng phí và ô nhiễm. Mọi người trên thế giới đều có thể tiếp cận với nguồn nước sạch.
1: Trong sứ điệp, trước hết, Đức Hồng Y nhận xét rằng nguồn tài nguyên này đã không được gìn giữ với sự quan tâm và chăm sóc xứng đáng. Cho tới nay, những hành vi như lãng phí, bỏ bê hoặc gây ô nhiễm vẫn còn lặp lại. Điều này làm cho nhiều người trên thế giới không được tiếp cận với nguồn nước sạch. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh cũng lấy làm tiếc vì văn hóa dùng một lần và thờ ơ ngày càng được lan truyền làm cho con người tự cho mình có quyền cướp phá và làm cạn kiệt công trình sáng tạo. Cuộc khủng hoảng sức khỏe hiện nay và sự gia tăng bất bình đẳng, phần nào đã làm trầm trọng thêm những thiệt hại gây ra do không có hoặc thiếu các dịch vụ cung cấp nước cho những người đang có nhu cầu. Đức Hồng Y cho rằng, thay vì nói về mức tiêu thụ, chúng ta phải nói về cách sử dụng nước hợp lý theo nhu cầu thực tế của mỗi người và tôn trọng nhu cầu của người khác. Nếu chúng ta sống với sự tiết kiệm và đặt tình liên đới vào trung tâm các tiêu chí của chúng ta, chúng ta sẽ sử dụng nước một cách hợp lý, không lãng phí, và chúng ta có thể chia sẻ với những ai đang cần. Đức Hồng Y nói thêm rằng, làm tăng giá trị nước cũng có nghĩa là nhìn nhận rằng an ninh lương thực và chất lượng nước có mối liên hệ chặt chẽ. Thực tế, hầu hết các bệnh do thực phẩm gây ra đều do chất lượng nước sử dụng kém trong khi sản xuất và chế biến. Ngài nhấn mạnh rằng, Điều cần thiết là hành động không chậm trễ để chấm dứt một lần và mãi mãi sự lãng phí, thương mại hóa và ô nhiễm nguồn nước. Sự hợp tác giữa các quốc gia, khu vực công và tư nhân là cần thiết hơn bao giờ hết, cũng như việc nhân rộng các sáng kiến của các tổ chức liên chính phủ. Ngoài ra, cần phải thiết lập một hàng rào buộc pháp lý để cải thiện khả năng tiếp cận nước uống trên toàn thế giới. Vì vậy, chúng ta hãy nhanh chóng cung cấp nước cho những người đang khát, Hãy điều chỉnh lối sống của chúng ta để không lãng phí hoặc ô nhiễm nước. Quốc vụ Khanh Tòa Thánh kết luận và mời gọi mọi người hãy theo bước chân thánh Francisco ArcG để có thể mô tả nước như một người chỉ rất khiêm nhường, quý giá và thành khiết.
0: 12 Hồng Y Á Châu kêu gọi hòa bình cho Myanmar
1: Manila 12 Hồng Y Á Châu thuộc Liên hội đồng giám mục Á Châu đã gửi một thư ngõ cho Đức Hồng Y Charles Le của Myanmar để bày tỏ tình liên đới và chia sẻ đau khổ với các vị lãnh đạo tôn giáo nước này, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với họ.
0: Các Hồng Y viết, chúng tôi hiệp nhất với anh em khi anh em hướng dẫn người dân của mình cầu nguyện, cầu xin Chúa cho cuộc xung đột được nhanh chóng giải quyết, để tất cả mọi người có thể nhìn thấy hướng giải quyết bằng cách lên án bạo lực quân sự đối với dân thường vô tội. Các Hồng Y nhắc lại, bạo lực không bao giờ là một giải pháp, nó chỉ làm tăng thêm đau đớn và khổ sợ. Bạo lực và tàn phá hơn Chúng tôi chân thành yêu cầu tất cả Các nhà lãnh đạo tôn giáo ở Myanmar Hiệp nhất với chúng tôi trong lời cầu nguyện Vì hòa bình này Trong lời kêu gọi vì hòa bình Và trong việc thực hiện những nỗ lực vì hòa bình Ngõ lời với các nhà lãnh đạo Của cuộc đảo chính quân sự Các Hồng Y viết Có quá nhiều tức giận, quá nhiều bạo lực Quá nhiều đổ máu, quá nhiều đau khổ Và đau đớn đã gây ra cho Một cộng đồng yêu trụ hòa bình Chỉ tìm kiếm sự thống nhất, hòa hợp và cơ hội để tiến bộ trong tự do các hồng y kêu gọi quân đội myanmar hãy bắt đầu đối thoại để tìm ra giải pháp cắt thế để tiến lên phía trước hình ảnh một nữ tu quỳ gối trên đường phố yangon và cầu xin buông vũ khí đã khắc sâu trong tâm trí thế giới trong thư các hồng y khẳng định các hồng y của châu chúng tôi hiệp nhất trong việc đưa ra lời kêu gọi tha thiết đối với tất cả những người có liên quan quân đội các chính trị gia những người biểu tình tất cả các nhà lãnh đạo tôn giáo và giáo hội Hòa bình, hòa bình, hòa bình, hòa bình là có thể, hòa bình là cần thiết. Cuối thư, các hồng y á châu viết, châu Á là lục địa của hòa bình và hy vọng, của những mối quan hệ gia đình thân tình. Chúng ta là một gia đình, tất cả chúng tôi muốn giúp anh chị em, nhưng anh chị em phải bắt đầu làm điều đó tại nhà của anh chị em. Hòa bình là có thể.